0: La revue francefineart.com présente Michael Prigent avec Aurélie Paulet, vous êtes directeur artistique de Deux heures et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble l'album de Parisianeurs, chronique du muséum, publié par les éditions du Muséum National d'Histoire Naturelle, un projet de 21 illustrations qui est aussi une exposition présentée au Jardin des Plantes, visible depuis le 20 mai 2021, date de la sortie de l'album et cela jusqu'au 13 octobre 2021. Leur album, constitué, je le rappelle, de 21 illustrations, réalisées par 21 illustrateurs, ce livre trace une histoire des sciences ainsi que l'histoire d'une institution, celle du Muséum National d'Histoire Naturelle, une institution née en 1635 sur Or de Louis XIII, le long de la Seine, au cœur du Paris d'aujourd'hui. Entre le Muséum National d'Histoire Naturelle et de Parisianeurs, le point de conjonction est Paris. Pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est un lieu géographique pour de parisienneurs. C'est une manière de célébrer Paris où ce projet rassemble au total plus de 150 artistes qui a pour volonté d'imaginer les couvertures de parisienneurs, un magazine fictif où chaque couverture raconte... Une histoire de la capitale. Alors avant d'évoquer le projet avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, pouvez-vous nous raconter justement la naissance et l'histoire de Parisianeurs, la volonté de former un groupe réunissant aujourd'hui plus de 150 artistes, auteurs de bandes dessinées, illustrateurs dans la construction de ce projet Comment, pourquoi Paris est-elle devenue une matière, un sujet de création Et quelles ont été vos réflexions pour que le projet se concrétise, se matérialise par la conception de couverture, des couvertures d'un magazine donc
1: imaginaire C'est une histoire qui remonte avec, avec, avec ma collaboratrice, un moment presque deux ans. l'époque, elle était elle-même en résidence à Paris, résidence artistique. Et moi, je revenais de, de Californie, j'avais essayé de faire un peu ma place là-bas. j'ai passé du temps. Il a beaucoup d'inspiration et beaucoup de, de nouveauté dans nos regards, beaucoup de confiance en moi aussi. Et finalement, on s'est retrouvés avec Aurélie, à, à nous, il y a dix ans à l'époque déjà, suite à notre passage aux arts décoratifs, on s'est retrouvés à se parler de Paris, à se parler de ce regard que j'avais renouvelé, à se parler de la place qu'on a quand on est un jeune artiste en résidence, en atelier dans Paris. On était à Montmartre, j'habitais également à, à Montmartre. Donc on avait la section, on était sur la butte d'avoir un peu... Euh, de nous, cette euh, impression d'être au cœur du Paris artistique. Évidemment, ce que beaucoup dessiné sur Paris, nos métiers artistiques, le dessin, moi, j'ai fait de l'animation, moi, je suis graphiste, donc ce qui nous réunissait, c'est le dessin. Et donc, la ville de Paris nous réunissait euh, en son cœur. Et finalement, on se demandait mais, quelle était la meilleure place pour un dessin, une illustration, comment on pouvait manifester euh, notre quotidien, notre, notre vie, euh, notre ville. Et on a évidemment tout de suite fait euh, cette image pour la a présentée depuis longtemps. C'est parti au début un magazine américain qui met en, en façade en première page, en couverture, une illustration en pleine page, pratiquement sans texte, et qui est de toute façon un peu unique, peu Raconter la ville, de façon à chaque fois surprenante, d'un point de vue d'auteur, de façon fois, magnifique. Alors nous-mêmes, on s'est dit, si on n'est pas quelque chose comme ça, quelque chose qui mettrait en avant l'image, on pourrait nous déparer, qui serait un peu touché une voix fantastique. Ça a de faire la New des meilleurs En faisant ça à Paris, l'exercice graphique de raconter Paris à travers des couvertures d'un de magazine vous permettrait d'accéder à rêve, à artistique, à cette idée euh, idéale graphique. Et avec vos on c'est donc lancé dans ce projet le il une de Parisien arme qui serait des couvertures d'un magazine imaginaire sur la ville de Paris, avec, euh, soyons fous, voyons grand, avec le plus de copains, ce que c'est possible. Voilà comment tout ça a commencé.
0: Alors, pour poursuivre hein, et pour entrer au cœur du projet de Parisianeur, chronique du muséum qui réunit, je le rappelle, 21 illustrateurs. Donc, qui sont-ils ces illustrateurs Quels sont leurs profils Comment cet album montre-t-il justement la diversité de la scène artistique, de l'illustration actuelle Et pour ce projet, retraçant l'histoire des sciences naturelles d'une institution, ont-ils travaillé dans la contrainte de la commande Ou ont-ils pu choisir justement le sujet Qu'ils allaient illustrer
1: Alors, en effet, c'était tout, euh, tout une, euh, un pan de questionnement qu'on a eu dans l'élaboration de ce projet. C'est à qui on allait confier l'illustration. Historiquement, on a en effet euh, fait deux livres précédemment, avec d'un côté 124 illustrateurs, ensuite 50 illustrateurs. Certains ont fait euh, une image en chacun des livres. Et en effet, on a presque 150 euh, artistes avec qui on a eu la chance de travailler au fil des années. Donc, ça crée un réseau. Ça crée, ça crée une grande équipe. Certains sont des amis, d'autres sont seulement des, des collaborateurs à distance. Mais ça crée un lien de travail euh, fort. Donc la question se posait, comment choisir sur le projet du muséum les illustrateurs Il faut savoir une chose, c'est que les thématiques qui ont été développées pour le livre, sont les thématiques qui ont été proposées par le muséum, euh, on a discuté avec eux sur beaucoup de sujets on en a retenu une vingtaine, et c'est eux-mêmes qui avaient initié la proposition de ces sujets, qui nous ont euh, donc euh, listé des thématiques euh, fortes. Une fois la liste faite, avec Aurélie, on a discuté, mais finalement, connaissant donc la thématique, et conna connaissant aussi notre réseau d'artistes, il été plus facile de mettre sur chacun des thèmes un style de dessin, euh, un univers, un regard, et donc finalement on a attribué idéalement euh, une thématique, un des identifié. Et on les a donc ensuite contactés dans ce sens. Alors, on les a ravis parce qu'ils ont tous accepté. Tous ont été euh, séduits par le projet. Tous ont perçu le fait que les qu'on leur avait confiées leur correspondait, Et tous ont ensuite eu euh, un texte de, comment dire, un texte euh, du muséum, un texte préparatif qui racontait la thématique. Mais chacun a plus ou moins était quand même assez libre autour du thème qu'on leur proposait, de créer leur image, leur décentrateur avec leur euh, habitude graphique personnelle.
0: Par le choix de ces 21 euh, illustrateurs, en fonction des, des sujets présentés, est-ce qu'on peut s'attarder justement sur la, la palette, la diversité de la scène artistique actuelle, justement, de l'illustration Nous,
1: de la on a toujours choisi euh, si possible, euh, c'est un choix purement de cœur, de, de regard personnel, des illustrateurs qui étaient le plus possible euh, dans un geste euh, de dessin manuel, technique à l'ancienne si possible, du crayon, l'aquarelle, euh, des techniques où on voit le geste de la main. Bien évidemment, tout le monde passe aussi par ordinateur, parce que c'est partie part du processus créatif. Bien évidemment, il y a des artistes qui sont reçus uniquement... Et nous, en effet, on a eu, dans cette sélection d'artistes, à la fois l'envie d'avoir un, un geste de dessin qu'on pourrait lire dans l'illustration, mais aussi une diversité de styles. On a Martin Jarry, par exemple, qui a un style très pictural. On voit vraiment que c'est de la peinture. On a Lika euh, Harari, qui est un style plus BD, avec des, des traits très noirs, très bande dessinée, très encras de chine, colorisées par la suite. On a aussi Catherine Meurice, qui a, elle, un dessin aussi euh, dont on perçoit vraiment... Euh, le geste et l'écriture. Et notre volonté était donc d'avoir cette palette de gestes, autant catastrophiques, de... autant qu'un couleur, de... pour avoir ce, ce panorama de, de
0: l'âge. Et pour continuer de voyager au cœur de l'album, de l'histoire des sciences naturelles et d'une institution, pour être au plus près de l'histoire, dans le choix des sujets, des articles, comment avez-vous travaillé, en collaboration avec les équipes du Muséum national d'histoire naturelle, mais maintenant, on sait comment ça s'est passé, et dans son texte d'avant-propos du livre, Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle, évoque l'humour de l'ouvrage que l'on peut apprendre, donc en s'amusant. Alors, dans cet univers de science, hein, comment justement l'humour vient-elle souligner les sujets traités Comment les illustrations viennent-elles souligner cette dimension humoristique Et comment les univers des artistes répondent-ils justement au sérieux des sciences
1: ce qu'on a avec le projet de Paris c'est qu'on a créé un objet, un objet avec sa spécificité, qui est d'être les couvertures d'un magazine, donc imaginaire certes, mais couverture de magazine du date. Et euh, depuis le début, on date nos, on date nos projets. C'est-à-dire que quand on a fait le premier livre en 2013, c'était daté 2013, on a fait un livre sur le futur, qui était daté 2050, et pour le muséum, on a fait ça les couvertures à travers tout une, une, euh, un morceau d'histoire, de 1771 à, à l'an 3000. Donc on avait déjà cette première façon de, de créer un lien entre texte et image. La couverture du magazine Aint à l'époque, et ensuite le texte qui, a, euh, qui, a le, qui, qui raconte la thématique à la même époque. À partir de ce postulat, le Muséum, autant que nous, avions devant nous un terrain de jeu assez, assez génial. L'illustrateur faisait la couverture de la une de l'époque, et à l'intérieur, comme une chronique, le museum allait pouvoir raconter avec des personnages fictifs, avec euh, un ton à choisir, une histoire de l'époque. Donc, on avait ce, ce double, double regard qui, se, qui permettait de, de, de rentrer dans la thématique. Et les illustrateurs se sont absolument sentis libres de mettre un peu d'humour, du style, beaucoup d'énergie dans leurs dessins. Et de la même façon, les auteurs des, des chroniques, qui sont des, des chroniques comme si qui existaient à l'époque, ont eux-mêmes pu apporter un ton des personnages, euh, trouver une façon de raconter l'histoire. Et c'est cette rencontre, je trouve, entre euh, un dessin d'auteur et un texte d'auteur, chacun positionné dans un contexte temps, qui fait qu'on est envoyé en euh, tant que lecteur dans un voyage où l'humour a toute sa place, autant qu'à fascination.
0: Et justement, pour continuer de découvrir l'univers de l'album, est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques sujets traités et comment justement les illustrateurs ont traité la couverture pour aller un peu plus en détail. Moi, j'aime beaucoup euh, quand on est dans la grande galerie de l'évolution.
1: Alors, c'est vrai que pour cette image, ce qui est assez, euh, ce qui est assez passionnant, c'est qu'elle nous fait plonger dans la, dans la galerie de l'évolution, l'image Cruciforme, une image un peu magnifique, hein, comme, comme les autres. Euh, elle nous fait plonger, elle est littéralement plongée dans la galerie de l'évolution parce que la galerie est immergée sous les eaux. Donc là, ce qui est un peu passionnant dans cette image, c'est qu'on se projette, mais dans le futur était le suivant, la fonte des glaces, la montée des eaux, et Paris se retrouve sous les eaux. Qu'est-ce que ça crée? Qu Qu'est-ce qu que ça raconte en termes de science, en termes d'histoire, en termes d'aventure humaine? Le musée a choisi une série chronique qui donc projetait nous en et nous, lecteurs, dans une expédition euh, sous les eaux, au sein du muséum. Et de la même façon, l'illustratrice euh, c'est elle autorisée à se réapproprier euh, le muséum l'évolution et déployer son univers graphique et visuel autour de ce, de ce thème-là. Concrètement, Marie-Laure Cruci, donc Cruciform, a un style de dessin très précis, très fin. Elle a fait cette ce très fabrication, elle a fait ce trait aussi de, de lectures d'images et d'appropriation thématique. Nous, avec Aurélie, quand on a reçu ce premier crayonnet, ça, ça n'était pas encore avancé. Marie-Laure, on la connaît bien, son travail, on le connaît bien. Et ça a été un vrai plaisir de voir l'évolution de son idée et de son croquis et c'est vrai que c'est typiquement ce genre de rencontre entre texte et image qui à nous nous rend absolument heureux que le
0: projet est abouti. Et peut-être pour évoquer, quand le Muséum d'histoire naturelle vous a contacté pour créer cet album avec ses couvertures fictives de Parisianer, quel était le cœur du site Parce qu'en même temps, moi j'ai l'impression, enfin, il s'adresse, moi, moi je suis adulte, à moi en tant qu'adulte, ah, mais j'ai aussi, j'imagine, sensibiliser une population plus jeune que sont les enfants. C'est
1: vrai que dans les discussions, il y avait vraiment cette envie de occuper un nouveau territoire. Les musées développe énormément maintenant leurs éditions. Euh, c'est ce qu'on a entendu euh, raconter euh, dans, dans leurs équipes et c'est ce qui nous a nous-mêmes grandement intéressé. Cette idée de faire des livres qui sont euh, qui sont qui sont un peu surprenants, des livres qui ont un peu euh, changer euh, les éditions du musées tout en conservant bien évidemment l'histoire, en conservant bien évidemment euh, les sciences, le savoir et la qualité des métiers des gens qui sont au jeunes, mais leur envie, en en effet de faire un livre un peu différent, qui surprenne et qui attire. Il y a une idée d'attirer les enfants, il y a aussi l'idée, bien sûr, de parler aux adultes. Le livre n'est pas forcément des simples accès en compréhension, mais ce n'est pas non plus un livre pour enfants. Les chroniques sont des chroniques publiquement journalistiques, des chroniques qui sont rédigées d'adulte à adulte, mais avec cette volonté de raconter de décrire, de présenter et de faire comprendre à tous les enjeux du Muséum, les métiers du Muséum, la grande aventure humaine qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui se fait à travers les siècles par le
0: Muséum. Et pour conclure notre entretien, la trame de l'ouvrage étant l'histoire hein, du Muséum National d'Histoire Naturelle, comment avez-vous articulé justement l'album et aussi l'exposition hein, que l'on peut voir au jardin des plantes euh, Ce voyage est-il chronologique hein, pour ce... Rester sur le fil de l'histoire et comment ce voyage permettait justement de voir l'évolution des sciences naturelles.
1: C'est exactement euh, un des choix qu'on a fait avec le muséum en cours de processus euh, de travail. Ça a été de ranger, de classer, de présenter la chronique de façon chronologique. On commence en 1768, on termine en 3107. Donc on traverse les siècles, on suit le muséum, on les accompagne à travers presque 2000 ans, euh, que ce soit sur des thématiques euh, météorologiques et climatiques, que ce soit sur des thématiques de métier au sein du Muséum, de découvertes scientifiques, ou même d'extrapolation dans le futur, on a un parcours qui, euh, qui traverse les siècles avec le Muséum à la découverte des sciences et des et gens qui font pression. Merci beaucoup. Merci à vous.